0: Laurent Thillon, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie MOLA. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes biologiste, vous êtes ingénieur forestier à l'Office national des forêts et vous travaillez sur tout le fonctionnement des écosystèmes et les relations justement entre les espèces animales et les forêts en ayant pour objectif d'intégrer les enjeux de la biodiversité dans la gestion forestière. En 2021, vous avez publié donc chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage, Être un chêne. Et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre nouveau livre qui est sorti il y a à peine 15 jours, euh, Les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes. Justement, Laurent Tillon, euh, comme dans votre dernier livre, ici on vous retrouve au cœur de la forêt de Rambouillet, entre autres. Comment on passe euh, des chênes aux chauves-souris
1: Alors comment on passe des chênes aux chauves-souris Déjà, euh, l'aventure le, 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 que je relate dans euh, Les fantômes de la nuit se passe effectivement en forêt de Rambouillet, dans une zone dominée par les chênes. Et, euh, et, et de par l'histoire que j'ai développée dans euh, euh, Être un chêne, c'est vrai que le chêne, c'est un, un arbre assez mythique. Il y a particulièrement un chêne qui m'a interpellé, mais qui m'a amené à, à me questionner sur le fonctionnement de l'écosystème forestier, sur la manière dont les vivants qui sont en forêt peuvent interagir les uns avec les autres. Et je me souviens en particulier d'un événement, enfin de, de comment dire, d'une prise de conscience que j'ai eue en observant tous les vivants de cette forêt, de la zone où était présent Quercus. C'était le fait que on, on, Quercus vivait dans un monde d'interaction. Alors Quercus, c'est le nom que j'ai donné à mon chêne dans être un chêne. Et, euh, et on, on, je me suis rendu compte que ce chêne vivait dans un monde d'interaction avec ses voisins, mais aussi avec tous les autres vivants, notamment, euh, ben notamment euh, les animaux, que ce soit des insectes, que ce soit des vertébrés comme les oiseaux, mais aussi les chauves-souris. Et tout particulièrement parce que certaines espèces de chauves-souris contribuaient à réguler certains insectes qui pouvaient euh, poser des problèmes à Quercus, particulièrement un insecte, la tordeuse verte du chêne. Alors en fait, la tordeuse verte du chêne, c'est une petite chenille qui n'est pas bien grande, hein, qui va donner naissance après un papillon vert qui vit la nuit. Donc la tordeuse. Euh, mais la chenille, euh, du coup, entortille la feuille pour s'abriter et en même temps mange le limbe de la feuille, c'est-à-dire vraiment le, la nature de la feuille entre les nervures. Et ça, bah, à un moment donné, euh, plus un arbre est confronté à l'abrutissement par... Euh, par un herbivore comme la chenille, et plus il est exposé à des risques. Et il peut y avoir, par hectare, des millions de chenilles. Et, et, euh, et donc, au final, je me suis rendu compte que parmi les prédateurs de ces petits herbivores, on trouve des animaux comme les mésanges, ces, ces fameux petits oiseaux qu'on voit aussi dans nos jardins, mais aussi une chauve-souris, le murin de Bechstein, qui peut dévorer plus d'un million deux cent cinquante mille chenilles pendant la saison de présence de ces chenilles-là. Et inévitablement, la curiosité amène à essayer de comprendre comment ça, ça fonctionne, et, et comment on va vers, euh, enfin, comment euh, la chauve-souris interagit réellement avec son milieu, et, et, et comment la forêt peut euh, jouer un rôle particulier pour ces espèces. Et puis, ben, en fait, une fois que vous commencez à vous glisser dans l'univers nocturne de la forêt pour observer les chauves-souris, vous êtes dans une immersion naturaliste telle avec euh, des observations complètement dingues qui, qu qui, enfin, qui ne vous amènent qu'à une évidence, c'est que vous ne pourrez plus voir la forêt de la même manière euh, après avoir euh, comment dire, créé cette connexion avec ces animaux que sont les chauves-souris.
0: Et, et Justement, les, les, les on peut observer deux versants euh, chez les chauves-souris, du moins dans l'imaginaire dans collectif, il y a le versant... Euh, positif parce qu'on sait qu'en Asie, elles portent chance, elles sont synonymes aussi de longévité. On peut citer aussi Batman qui se sert, euh, comme vous dites, de la chauve-souris comme emblème pour faire le bien à Gotham City. Mais il y a aussi tout le versant négatif avec le mythe de Dracula, donc ce démon mi-homme, euh, mi-chauve-souris. -mi aussi avec toutes les histoires euh, qu'on a déjà tous entendues sur le fait que les chauves-souris sucent le sang des humains, s'accrochent aux cheveux, etc., alors qu'en fait, on sait maintenant que ces histoires étaient surtout racontées aux jeunes filles pour ne pour pas qu'elles sortent la nuit. Mais comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur des chauves-souris, alors que finalement, on les voit peu ou plus et on n'en entend pas beaucoup parler Donc comment ça se fait qu'on a encore peur des chauves-souris
1: Parce que je crois que c'est ancré dans notre imaginaire collectif. Mmh. En fait, il y, y, y a tout un tas de facteurs. Le, le premier, c'est qu'on voit bien le poids des traditions euh, en particulier par exemple dans les campagnes mais aussi qui se reportent vers les, euh, soit les néo-ruraux, soit les urbains et bien qu'en fait on est euh, attaché finalement à, à toutes ces croyances euh, qui nous viennent du passé et, et, euh, et qui traitent en plus d'un animal très particulier, un animal du monde de la nuit, un animal très discret, un fantôme c'est d'ailleurs euh, ce qui a donné naissance au titre euh, que j'ai proposé les fantômes de la nuit, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce que ce sont des animaux, finalement, qu'on ne voit jamais. Ce sont des animaux qui, qui du coup, parce qu'on ne les voit jamais, mais on les sait présentes, euh, en, entraînent une forme de mystère dont on n'arrive pas à se détacher. Et, et du coup, ça alimente un peu ces croyances. D'autant plus pour nous, hein, qui sommes euh, issus d'une culture euh, euh, très ancrée dans le cartésianisme, qui nous amène à essayer de tout expliquer, à essayer de tout comprendre, de tout mettre en équation, maîtriser la nature, enfin c'est l'un des problèmes auxquels on est du coup collectivement confronté. Et, et Du coup, inévitablement, face à ça, eh ben, quand on est face à un animal mystérieux, quand on est face à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on qu ne peut pas entendre, ben inévitablement, en fait, on, on, je pense qu'on ressent collectivement une forme de, de, de crainte, une forme d'inquiétude pour savoir exactement où on peut ranger cette, cette espèce-là, où on peut ranger cet animal, où on peut ranger ce vivant pseudo-vivant, pseudo-fantôme, qu'est cette chauve-souris. Et puis après, il y a effectivement, du coup, tout ce qui a été nourri et alimenté par ça, par cette croyance. Parce que finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce sentiment de se dire, la chauve-souris, c'est un animal mystérieux, qu'on a du mal à évaluer, qu'on qu distingue à peine dans notre, entour, dans notre environnement. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà ancré euh, les siècles passés. Et c'est ce qui a donné naissance à toutes ces croyances, qui ont fait que, ben, moi étant petit, par exemple, je me souviens, je vous raconte une petite histoire, je fais une petite parenthèse, mais petit, dans la ferme familiale maternelle, alors il faut imaginer, on est dans le Perche, pour y accéder il faut plusieurs kilomètres totalement isolés et, et ce n'est qu'après avoir passé la dernière ferme qu'on arrive dans un cul-de-sac qui fait encore 800 mètres pour arriver jusqu'à cette ferme qui est euh, au milieu des pâtures avec les vaches. Et là, à cet endroit-là, j'avais dans les 4-5 ans et à ce moment-là, enfin un, 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 enfin un soir en particulier, d'hiver, il y a du vent, le volet claque, la nuit est tombée, donc vous imaginez l'ambiance dans cet endroit un peu isolé. Et là, on commence à raconter des choses autour de l'hiver, il y a une sorte de peur dans les visages autour de moi qui commence un peu à s'installer. Une forme d'inquiétude, pas vraiment une peur, mais plutôt une inquiétude. Jusqu'à ce que le vent se calme un tout petit peu et qu'une chouette vienne s'installer sur la gouttière au point, à un moment, de faire des petits bruits. Et c'est comme ça qu'on l'identifie. Puis à un moment, elle a fait son, son, son chant, qui ressemble plutôt à un cri d'orfraie. Et, et là, on en est venu à parler des légendes, à, à parler de cet animal, de la nuit, qui était, vous voyez, ça date... Euh, bah, OK, euh, je, je, je n'ai pas 20 ans, mais malgré tout, ce n'est pas si vieux que ça. Et pour autant, et pour autant à l'époque, eh tout de suite, cet animal, la chouette, était associée euh, au démon de la nuit. Et bien sûr la conversation a dérivé vers les chauves-souris. Et les chauves-souris, c'était vraiment aussi des démons, des représentants du diable, des animaux à éviter coûte que coûte. Et qui allaient euh, bah, se réfugier parfois dans les maisons, mais qu'il fallait évacuer euh, quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai vu, alors, pas des chauves-souris, mais des chouettes clouées sur la porte des granges. Et il était habituel dans ces contrées-là de les clouer encore jusque dans les années 90, voire début des années 2000. Mais tout ça... C'est le fruit de toute une tradition, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, et puis de toute une croyance qui a fait qu'on on a toujours cru du coup, que euh, les, les chauves-souris pouvaient s'accrocher dans les cheveux. C'était faux, mais on racontait que les chauves-souris suçaient le sang, comme euh, Dracula, justement, que vous avez cité. Et ça, eh ben, ça, ça a duré jusqu'à nos jours. Alors, on le racontait pour, euh, comme vous disiez, euh, empêcher les, les jeunes filles de sortir la nuit euh, dans les campagnes. Ça marchait plus ou moins, je crois. <rire> il n'empêche que c'est quelque chose qu'on retrouve encore, euh, encore de nos jours. Et, et même si aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas, ben malgré tout, on est ancré dans quelque chose d'assez étrange. D'ailleurs, je rebondis, vous, vous parliez de Batman. Vous voyez, dans Batman, au final, et ben la chauve-souris, euh, c'est l'animal qui fait peur. C'est la peur de Bruce Wayne. C'est aussi de cette peur qu'il va réussir à contrôler et à maîtriser qu'il va devenir Batman, puisqu'il va l'utiliser comme symbole de peur pour effrayer les méchants dans les rues de Gotham la nuit. Donc voilà, ça, ça, ça montre bien tout l'imaginaire qu'il y a autour de, de cet animal-là, dans nos cultures, à nous, les, les cultures occidentales.
0: Et oui, et, et aussi, malheureusement, les chauves-souris, on, on, on les nomme surtout comme porteuses de maladies, comme euh, nuisible, on peut évidemment pas parler de chauve-souris sans parler de la crise Covid que l'on vient de que l'on vient de passer, mais euh, on la nomme vraiment responsable avec d'autres animaux. Mais est-ce que finalement le seul et unique responsable ce serait pas l'homme par par sa trop grande proximité avec euh, ces espèces-là, alors que normalement on devrait pas être aussi proche et devrait pouvoir vivre leur vie euh, Tranquille de leur côté et ne pas transmettre ces différentes maladies.
1: Alors Pour répondre à votre question, je vais devoir euh, euh, développer deux ou trois petits axes qui, qui, qui m'ont tenu euh, particulièrement à cœur euh, au moment de l'écriture du livre. Euh, la, la, la première chose, c'est que euh, le livre « Les fantômes de la nuit », quand je l'ai écrit, au tout début, dans l'échange que j'ai eu avec mon éditeur, en fait, c'est mon éditeur Stéphane Durand chez Actes Sud qui m'a proposé d'écrire ce livre, je n'ai pas eu l'inspiration tout de suite. Pour tout vous dire, j'ai d'abord eu l'inspiration pour être un chêne. Donc du coup, il me commande un livre sur les chauves-souris, je lui propose un, 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 un manuscrit sur le chêne. Bon, j'étais presque dans les clous hein, de la commande initiale à, à un ou deux détails près. Bon, si ce n'est que pourquoi je n'ai pas eu euh, euh, tout de suite l'inspiration la, 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 pour écrire Les fantômes de la nuit Parce que je ne savais pas quel axe lui donner. Au tout début, quand j'ai commencé à écrire quelque chose, c'était bien avant la crise du Covid. C'était début 2010, 2019. Pardon. Et début 2019, ce que j'ai écrit, c'était quelque chose d'assez scientifique. C'était une approche assez scientifique. Finalement, ce qui était assez compliqué pour moi, c'était d'écrire quelque chose qui allait venir du fond de mes tripes euh, sachant que j'avais l'habitude, en tant que biologiste à, à l'Office national des forêts, de mener des études scientifiques assez carrées et, et assez documentées. Là, c'est autre chose, en fait, qu'on attendait de moi. Et la crise du Covid, elle a rappelé tout le monde à l'ordre sur le fait qu'on ben, on était dans un monde d'interaction avec ces chauves-souris. Et finalement, des échanges que j'ai eus avec mon éditeur, ça a abouti à la nécessité non pas de parler des chauves-souris et de faire une énième encyclopédie, mais plutôt de proposer quelque chose qui allait chercher nos émotions et qui allait s'appuyer sur toutes les sensations qu'on peut avoir quand on est dans leur milieu, dans leur univers, pour ensuite relater une histoire, raconter un récit des, euh, de la vie de ces animaux, de la vie de ces vivants, autour d'autres vivants, ceux qu'on trouve en forêt, l'homme compris. Et là, du coup, je suis allé chercher complètement autre chose. Et, et, et en allant chercher cette autre chose, alors il y avait bien sûr une, une connaissance scientifique que j'avais hein, des chauves-souris, je les suis depuis euh, presque 30 ans maintenant, donc euh, je commence à bien les connaître. Pour autant, je découvre énormément de choses encore aujourd'hui. Mais ce qu'on a découvert, et ça c'est des données qui sont, re, enfin j'allais dire relativement récentes, oui et non, en tout cas depuis plus de, de, de 20 ans, même presque 30 ans, on sait qu'elles sont porteuses de virus et de maladies. Mais comme toute la faune sauvage, en réalité il y en a absolument partout. Les chauves-souris ont une particularité, c'est qu'elles ont un rythme de vie et une manière de vivre qui fait que tous les virus, toutes les maladies dont elles sont porteuses, ne peuvent pas s'exprimer. Pour vous donner une petite idée, imaginez une chauve-souris en vol, l'échauffement musculaire généré par le vol battu de la chauve-souris ultra rapide, le rythme cardiaque, elles peuvent monter jusqu'à 800 pulsations cardiaques à la minute, c'est considérable, ferait que pour n'importe quel autre vivant, euh, même Usain Bolt, qui est, euh, est l'homme le plus rapide du monde, ne pourrait pas résister à l'intensité du développement musculaire nécessaire pour produire euh, les, les, le vol battu des chauves-souris plus de quelques secondes. Au-delà, il, il se cramerait complètement. Et les chauves-souris arrivent à résister. Elles ont des dispositifs qui leur permettent de contrôler justement euh, l'échauffement musculaire, les risques de lésions musculaires liés à ça. Et ce sont les mêmes gènes qui portent la capacité des chauves-souris à résister au cancer. On n'a jamais trouvé une seule tumeur cancéreuse chez une chauve-souris. Et ce sont en même temps les mêmes gènes qui les aident à contrôler euh, ben, le développement euh, immunitaire, enfin de leur système immunitaire, euh, permettant d'empêcher euh, l'expression de tous les virus. Le problème, c'est que ce sont des animaux qui, comme nous, sont soumis à des stress. Et que le stress, dès qu'il qu devient trop élevé, a des conséquences. Nous, on le voit bien, quand on est stressé, on est beaucoup plus sensible aux, aux petites maladies, aux petits virus, aux petits rhumes qui peuvent traîner ici ou là. On va être beaucoup moins résistant aussi, on va commencer à se sentir plus et, enfin ça va être plus difficile et plus compliqué. Pourquoi Parce que le stress entraîne l'émission notamment d'hormones de, 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 comme le cortisol, qui, euh, qui est une hormone qui euh, bah, limite du coup euh, certaines capacités cognitives, euh, immunitaires aussi. Ben, C'est la même chose chez la plupart des animaux vertébrés et en particulier chez la chauve-souris. Et à partir du moment où le stress devient trop élevé, et du coup, euh, l'animal le, 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 est moins en capacité de, de résister à toutes les attaques auxquelles il peut être confronté. Et donc, j'en reviens à, à, au cœur précis de votre question. Pourquoi le Covid s'exprime Est-ce que ce n'est pas finalement de la faute de l'homme, tout ça bien, Ce qu'on sait, c'est que... Euh, Globalement maintenant, depuis, euh, depuis euh, une bonne vingtaine d'années, 25 ans, tous les 3 à 5 ans, il y a une maladie assez grave qui émerge. Alors les noms euh, font peur, rien que quand on les prononce parce qu'on sait ce que ça a comme conséquence. Ebola, MERS, le SRAS, la Covid-19. Tout ça, ce sont des virus qui se sont exprimés ou qui s'expriment parce qu'il y a à un moment donné un problème dans, le, 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 on va dire dans les habitats des, des populations des espèces de chauves-souris qui habitent à un endroit donné. À chaque fois, il y a eu un problème qui a entraîné la disparition de l'habitat ou l'appauvrissement de cet habitat au point que les animaux n'étaient plus en capacité d'avoir toutes les ressources qui leur sont nécessaires pour réussir à vivre de manière normale. Et ça entraîne ce fameux stress qui... Euh, induit après l'expression de toutes les maladies qu'on euh, dont, dont a pu citer, euh, a pu citer euh, précédemment. Et donc, en fait, il euh, y, y a tout un courant aujourd'hui qui est en train de se développer autour de ça, qui en vient à dire que finalement, si on veut éviter le développement de ces maladies, la solution, elle est simple en réalité, Alors dans, dans les grands principes. Après, euh, à... ce qu'il faut, c'est voir comment on s'y prend. Mais la solution, elle est simple. C'est euh, de, de tout mettre en œuvre, pour respecter les autres vivants et euh, leur permettre d'éviter les montées de stress auxquelles euh, ils peuvent être confrontés. Voilà. Et, et, et donc, la solution, elle est là. Et ça a été l'un des grands enjeux, finalement, dans l'écriture de, de, des fantômes de la nuit. Ça a été un moment de me dire, mais bah, du coup, comment je peux parler de ce sujet-là, qui est quand même un sujet assez lourd, assez prégnant Comment faire pour en parler sans générer une crainte sans générer de l'angoisse ou de l'anxiété chez le lecteur et en même temps en offrant euh, bah, toutes les perspectives qui permettent au lecteur de comprendre pourquoi ça arrive. Et bah, la solution que j'ai trouvée, ça a été à un moment de conduire le lecteur à mieux connaître ce qu'est une chauve-souris. Je vais même changer la phrase que je viens de dire. Pas ce qu'est une chauve-souris, mais qui est la chauve-souris pour ensuite prendre sa place, s'immiscer dans son univers, dans son monde, et progressivement, quelque part, euh, bah, du coup, euh, générer une, une nouvelle manière de considérer le lien avec, euh, avec ce vivant. Et en prenant sa place, et ben, on comprend mieux pourquoi certaines populations de chauves-souris sont soumises à un stress tel qu'elles n'arrivent plus à contrôler les virus qu'elles qu détiennent naturellement.
0: Et vous, vous parliez de, de comprendre qui est la, la chauve-souris. Euh, justement, on, on, voit dans votre, dans, on peut lire dans votre livre que les chauves-souris vivent pour la majorité d'entre elles en groupe, euh, petits ou en tout cas euh, parfois même des milliers. Euh, mais elles vivent surtout, les femelles vivent souvent entre elles. Euh, elles même le groupe prime sur l'individualité. Elles ont des rôles bien définis. Elles, euh, elles euh, C'est vraiment ultra organisé. Elles ont un sens du sacrifice complètement inouï, c'est quand même assez, assez, assez dingue. Est-ce qu'on peut parler chez les sauvres-souris d'une société matriarcale comme il existe chez d'autres espèces animales
1: Oui, totalement. Euh, ça, va, ça va même peut-être plus loin que dans d'autres sociétés. Mais, mais euh, c'est vrai que, globalement, c'est des animaux qui vivent euh, tous euh, dans chaque espèce en colonie, c'est-à-dire vraiment en groupe. Alors, en fonction de l'espèce, euh, prenons le cas des oreillards. Les oreillards, alors c'est des, des petits animaux, hein, euh, pour vous donner une petite idée. Voilà, un oreillard, c'est mon pouce, mmh. une fois qu'il est posé. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit, ça fait 8 grammes. L'oreillard compose des groupes de femelles. Et ils, rares sont les mâles qui sont autorisés à rester avec le groupe. Et, euh, et ces femelles se réunissent entre amis, voilà, entre bonnes copines, parce que bah, du coup, l'amitié, ça compte chez cette espèce. Alors que chez d'autres espèces comme le murin de Bechstein, c'est un peu différent. C'est la famille qui prime, c'est la famille qui compte. Et là, du coup, elles vont mettre l'accent particulier sur l'organisation matriarcale, telle que, vous, telle que vous le disiez. Avec, malgré tout, des femelles qui sont euh, très importantes dans l'organisation du groupe. On voit bien dans chaque groupe humain. Alors, et et c'est là que, du coup, la comparaison, parfois, elle peut être un peu délicate, parce qu'on pourrait se dire attention, de ne pas tomber non plus dans l'anthropomorphisme. Euh, c'est pas ça, c'est juste que réellement, dans ces, enfin, chez ces espèces, eh bien, il y a une organisation telle qu'il y a bien des femelles qui sont dominantes, avec un caractère très ferme, et puis d'autres qui sont plus dominées et qui sont plus là en soutien de la colonie. Et chez certaines espèces, ça peut aller très loin. Ce qu'on soupçonne, par exemple, chez le murin de Bechstein, c'est un, un comportement très particulier, qui est lié au fait que certains printemps, les conditions ne sont pas bonnes pour permettre... À, à, à tous les animaux, tous les individus de la colonie d'aller se nourrir. Toutes les chauves-souris euh, de l'Europe euh, sont un, strictement insectivores, hein, euh, hormis une, sinon elles ne mangent que des insectes, elles ne mangent pas autre chose. Par exemple, la pipistrelle commune peut manger 600 moustiques en une nuit. Un murin de bechstein peut manger 250 chenilles de tordeuses verte en une nuit, donc c'est assez considérable. Et ensuite, ces animaux-là, ben, voilà, ils que en fonction de la saison vers tel ou tel type de proie. Sauf que les printemps pluvieux et froids, malheureusement, ces proies ne se développent pas. Ou en quantité tellement inférieure à, à, à ce qu'il y a habituellement, qu'on sait que tous les individus, toutes les femelles, ne trouveront pas à manger à proximité de la zone dans, dans laquelle elles, elles ont l'habitude d'aller chasser. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Toutes les chauves-souris sans exception mettent au monde au mieux un jeune par an. Donc vous voyez le taux de renouvellement, il est très très faible. Mais pour autant, c'est des animaux qui peuvent vivre assez longtemps, 20, 30 ans. Donc c'est comme ça que les colonies arrivent à survivre, certaines années il y a un petit peu moins de jeunes et ces moins de jeunes, en réalité, ils viennent de quoi Ils viennent notamment chez le murin de Bechstein, bah du coup du fait qu'à un moment donné, quand tout le groupe se rend compte qu'il n'y aura pas suffisamment de nourriture pour tout le monde, il y a une sorte de conciliabule, et les femelles dominantes désignent les, 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 les femelles dans le groupe qui vont devoir avorter. Et ces femelles doivent s'isoler pour ensuite avorter. Alors on, on, on imagine, compte tenu, euh, peut-être qu'on l'abordera dans notre échange, mais de la conscience qu'elles ont de leur environnement, la longévité euh, qui entraîne des habitudes de vie année après année, on se rend bien compte qu'elles ont euh, probablement conscience de ce qui leur arrive, de ce qui se passe, malgré tout elles avortent. Pourquoi Parce qu'après, elles auront pour rôle de rester au sein de la colonie quand les autres femelles auront mis bas leur jeûne. Pendant les trois premières semaines, le jeune n'est pas autonome, il n'arrive pas à, à maintenir la température suffisante, tout seul, et c'est bien les, les, les femelles qui restent à l'intérieur de la colonie qui aident à maintenir les conditions idéales pour le développement des jeunes. Et bien, ces femelles elles restent là, quitte à ne pas avoir le temps d'aller chasser, quitte à ne pas avoir la possibilité de faire des réserves de graisse suffisantes pour pouvoir ensuite ben, passer l'automne puis l'hiver et en sachant que certaines d'entre elles du coup, vont mourir. Donc il y, y, y a un développement et une organisation qui est quand même assez considérable. Et pour lutter quand même face à ça, il y a un système qui est assez typique des chauves-souris qui est ce qu'on appelle la fission-fusion. Et la fission-fusion, eh ben, ça consiste à, malgré tout, euh, permettre chaque soir, au moment où les colonies se dispersent, eh ben, chacun va sur son terrain de chasse. C'est ce qu'on appelle la fission. Et le matin, de nouveaux groupes se mettent en place. C'est-à-dire qu'au final, ces colonies dont on parle depuis tout à l'heure, ces groupes, eh ben, en réalité, ils sont rejoués chaque jour, parce que tous les animaux ne tiennent pas dans le même gîte, il n'y a pas la place. Et donc, une colonie de 200 murins de Bechstein, aussi petits soient-ils, ben ils ont besoin de changer de groupe. Et ça permet par moments simplement de s'éloigner de ces fameuses femelles dominantes qui pourraient avoir une, une forme de décision et de suprématie sur toutes les autres femelles, au risque, à un moment, de prendre une décision qui ne soit peut-être pas suffisamment euh, opportune pour l'ensemble du groupe. Donc, bah, Parfois, on se sépare un tout petit peu pour euh, limiter, les, limiter les risques. Mais ça va même... Enfin, vous voyez, donc là, 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 ce type de comportement-là, de fission-fusion, bah, en réalité, il existe dans la nature, chez d'autres animaux, les éléphants, les chimpanzés. Et on voit bien qu'en termes de taille, on compare le murin de bestein qui fait 10-12 grammes avec des animaux de plusieurs dizaines de kilos, voire plusieurs, euh, plusieurs tonnes. Et ça démontre bien le niveau d'évolution sociale de ces animaux. Et puis, il y a un autre exemple aussi que j'aime bien citer parce que, pour le coup, c'était assez incroyable. Il m'a été donné un jour en forêt de Rambouillet d'assister à un comportement de quatre murins de natéraire là aussi une petite chauve-souris de 8 à 9 grammes, qui chassaient au même endroit. Et on a mis en place un petit dispositif qui nous a permis de, de les observer. Et en fait, il y avait deux murins de naterraire qui étaient l'un au-dessus de l'autre en vol stationnaire. Alors, je mime hein, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donnait. Vous voyez, on, a, on avait les murins de qui volaient en vol stationnaire comme ça, qui ne bougeaient pas. Et puis, deux autres murins de la qui faisaient le tour du buisson autour de quel ils étaient. Et en réalité, quelques insectes, particulièrement les papillons de nuit, sont capables d'entendre les chauves-souris qui essayent de les manger. Et donc, ils ont la possibilité de fuir. Et ces papillons-là fuyaient les deux murins de natéraire qui étaient en train de faire le tour du buisson. Et ils se sont retrouvés pris en étau entre les deux autres qui faisaient le tour et les deux premiers murins de natéraire qui étaient l'un au-dessus de l'autre. Et là, ils se sont fait cueillir par les quatre murins de natéraire qui les ont enfermés. Et ça, ça rappelle quoi Ça rappelle des comportements de prédation d'animaux comme les orques, les lionnes, les loups, des super prédateurs qui savent chasser en groupe, ce qui nécessite une cohésion Social, des comportements euh, sociaux ultra-évolués pour réussir, euh, ce, bah, de, 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 ce, réussir à développer ce type de comportement de, de, de prédation en
0: groupe. Quoi. Vous, vous comparez justement les, les chauves-souris avec euh, des, les gros animaux comme les éléphants, mais on peut aussi pousser le, la comparaison avec les, les baleines ou les dauphins ou encore les requins avec leur système justement d'écolocation euh, qui euh, pour se pour se mouvoir pour aussi voir leur proie et euh, tous les obstacles qui peuvent, euh, qu peuvent avoir sur leur, sur leur route. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le concept d'écolocation? Justement,
1: donc les chauves-souris, on le disait en début d'entretien, euh, euh, c'est des animaux qui vivent surtout la nuit. Alors, la journée, ils sont elles ne sont pas sans rien faire, elles sont à l'intérieur de, des colonies, elles sont en groupe, elles peuvent échanger. Euh, Socialement, euh, elles sont au repos, malgré tout, malgré tout, elles restent quand même assez calmes. Par contre, la nuit, c'est le moment qu'elles choisissent pour aller chasser, pour aller s'alimenter. Et à ce moment-là, elles sortent quand la nuit tombe ou quand elle est tombée complètement. Et imaginons une nuit sans lune, ou alors très nuageuse, il n'y a pas euh, une seule lumière pour les éclairer. Il faut qu'elles arrivent à se déplacer sans heurter les obstacles et en même temps, en trouvant les proies qui vont être au milieu du feuillage des arbres, par exemple. Pourquoi pas une chenille comme la chenille de Tordeuse verte du chêne qui est en haut de Quercus, et qu'une euh, un, un, chauve-souris comme le muran bechstein va venir cueillir Pour réussir ça, pour réussir à, 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 comment dire, à, à dépasser ce fameux défi, et bien elles se sont dotées d'un système d'écolocation. Le principe, il est relativement simple, c'est qu'elles euh, émettent un cri, Très fort, qui est euh, bah, du coup euh, émis dans l'air. Alors le cri est tellement fort qu'elles ont la nécessité d'avoir un petit un petit système, un petit dispositif qui bouche l'oreille pour éviter de devenir sourde parce que sinon euh, c'est comme vous quand quelqu'un vous crie très très fort près de l'oreille à un moment euh, vous, vous avez quelques difficultés pendant quelques temps, voire un acouphène qui perdure. Bon ben bah, ça serait la même chose pour les chauves-souris. Du coup elles ont un petit système qui bouche l'oreille, elles crient. Ah elles attendent l'écho parce que le son va percuter un obstacle puis revenir jusqu'à elle. La, le petit différentiel de temps qu'il y va y avoir entre les deux oreilles va entraîner euh, euh, un calcul de la part de l'animal qui lui, il faut imaginer, il est en vol, il vient d'émettre son cri, il reçoit l'écho, il connaît sa position dans le volume en X, Y, Z. voyez. Il connaît la direction qu'il prend, la trajectoire qu'il prend, il connaît sa vitesse et il connaît la vitesse de l'air. Il, il a le retour de l'écho, ça en, en quelques millisecondes, il en fait l'analyse, il fait l'analyse sur la distance pour calculer la position de l'objet qu'il qu convoite et en même temps, euh, bah il tient compte de la texture du signal qu'il a en retour pour mieux comprendre à quel type de proie ou quel type d'obstacle il a affaire. Est-ce qu'il s'agit d'une feuille Est-ce qu'il s'agit d'un papillon Est-ce qu'il s'agit, pourquoi pas, d'une un, mouche ou d'un moustique qui serait en vol Et l'animal, après, une fois qu'il a le retour de l'écho, il réémet à nouveau un cri, alors qu'il est en train de finir l'analyse. Et puis, de proche en proche, comme ça, il arrive à se rapprocher de l'obstacle. Et c'est ce qui va nous donner une succession de cris, qui va nous faire un « toc, 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 toc » puis à chaque fois qu'il qu émet un TOC, il commence à émettre un TOC, c'est qu'il a déjà le retour de l'écho précédent. Ce qui est très très fort, c'est que ce sont des animaux qui le font, en analysant en permanence les choses, et qui, le bah, du coup, en fonction de la distance à l'obstacle, à un moment, ça va se rapprocher. Imaginez, je vais vous faire deux séquences. La première, TOC, TOC, TOC. toc. L'animal... Il est en transit, il a eu un écho, il est capable de savoir que l'obstacle est à 5 mètres, il émet un nouveau cri, puis il avance. À un moment, il détecte une proie. Et là, il, les choses vont s'accélérer, puisque dès qu'il reçoit l'écho, il peut émettre un nouveau signal. Et on va avoir quelque chose du type « toc, 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 Et puis, à un moment, ça s'arrête. Puis, ça va reprendre « toc, toc, toc. » Alors, au moment où ça s'arrête, c'est que l'animal... Il émet un cri par la bouche, or il mange par la bouche, et les chauves-souris ont appris la politesse en évitant de parler la bouche pleine. Du coup, elles avalent, <rire> et donc elles n'émettent plus de cris à ce moment-là. Mais elles sont capables d'émettre jusqu'à 40 cris par seconde, je dis bien par seconde, de faire l'analyse de des, des, des échos qu'elles reçoivent 40 fois dans la seconde, et de savoir précisément à quoi elles ont affaire, avec même une espèce, le murin de natéraire, qu'on évoquait tout à l'heure en chassant en groupe, le murin de la terreur, il est même capable de faire la différence entre une chenille d'un papillon de nuit noctuel et une chenille d'un papillon de nuit géomètre, et de se dire, oh Non, ce soir, je vais plutôt manger de la noctuelle. Voilà. Et de faire, d'opérer une sélection. Donc, en fait, c'est un, un, un niveau technologique qui est extrêmement évolué et qui a été développé dans la nature par d'autres animaux que sont les cétacés, donc des animaux qui font plusieurs dizaines de kilos à plusieurs tonnes, encore une fois. En fait, c est, c est, euh, du coup, c'est ça qui, qui rend ces chauves-souris absolument fascinantes, c'est que dans les capacités sociales qu'elles ont développées, tout comme les super technologies qu'elles ont développées, elles sont, mais vraiment, tout en haut de ce que l'évolution, de ce que la vie a été capable d'inventer.
0: Et justement, elles, elles vivent la nuit, euh, cela de, tous ces, ces échos, ça leur demande une, une énergie considérable. Donc euh, la journée, elles sont censées pouvoir se reposer. Sauf qu'avec le dérèglement climatique, avec la hausse des températures, euh, vous le dites au bout d'un moment dans votre livre, euh, elles sont parfois emmenées à changer de gîte en pleine journée, parce qu'elles cuisent littéralement, alors que normalement, elle change de gîte le matin, enfin au petit matin, à la, quand elle rentre à leur domicile en, entre guillemets, quand elle n'y reste pas d'ailleurs plusieurs mois voire euh, plusieurs jours. Est-ce que les euh, les différents épisodes caniculaires que l'on connaît notamment en France euh, vont voir à cause de ces épisodes, on, on peut voir des chauves-souris disparaître de certaines régions? Française, ce qui serait dramatique parce qu'on connaît leur rôle de, de régulateur de la biodiversité justement.
1: En fait ce qu'on sait, en tout cas il y a, il y a ce qu'on constate et ce qu'on spécule. Mmh. Euh, alors pour, pour commencer par un tableau positif, il y a des espèces notamment qui sont plutôt spécialistes du pourtour méditerranéen et qu'on voit depuis un peu plus de 20 ans, depuis 25 ans, progressivement monter vers le nord. Ça a été le cas d'une espèce qu'on appelle la pipistrelle de cul, qui est une toute petite chauve-souris de, de, de 6 grammes et qu'on euh, euh, ben, qu qu a vu monter progressivement, gagner le, les régions du nord. Et aujourd'hui, elle est quasiment présente sur toute la France, alors qu'il n'y a encore qu'une vingtaine d'années, elle était présente sur la moitié sud de la France seulement. Et ça, ça fait partie des, des bonnes nouvelles, entre guillemets, c'est-à-dire il y a quelques espèces qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais il y en a aussi plein d'autres effectivement, qui, elles, par contre, sont confrontées à d'autres problèmes. Et ce qu'on a pu observer, euh, on, on avait eu l'alerte à la fin des années 2000 par des Espagnols qui, euh, une année caniculaire, du côté de Séville, avaient constaté, dans des nichoirs qu'ils avaient posés pour des études scientifiques et pour de la conservation, euh, bah, que certaines colonies sortaient des gîtes en pleine journée. Parce que les était en plein soleil et en mettant des, des thermomètres à l'intérieur, on, on atteignait des plus de 50, 55, 60 degrés à l'intérieur. Mais là, on est face à des mammifères. Et les, tous les mammifères ben, sont confrontés au même problème de régulation thermique et au-delà de 40. Alors les chauves-souris, au-delà de 42, 43 degrés, en fait, elles ne sont plus capables de résister. Donc là, elles étaient en train de cuire. Et, et c'est la première alerte qu'on ait eue, fin des années 2000, en disant, attention, attention, il est peut-être en train de se passer quelque chose, parce que c'est des, des phénomènes qu'ils n'observaient pas auparavant. Mais ça n'a pas plu, hein, cette info-là, parce que chez les scientifiques, ça notait un truc, c'est qu'il était plus facile de mener des études en posant des nichoirs qu'en allant les chercher, par exemple, en haut des arbres. Donc, euh, bah, de manière très aisée, on posait des nichoirs pour étudier la manière dont euh, les chauves-souris qui vivent dans les arbres bah, pouvaient occuper la forêt. Alors, ça sonnait une alerte auprès des scientifiques. Et, et euh, donc, par exemple, nous, euh, moi, je, je, je gère une, une, une équipe de quelques dizaines de forestiers qui, qui, à la fois, gèrent la forêt, mais en même temps, travaillent pour mieux comprendre les liens entre les chauves-souris et la forêt. Et dans le cadre d'une étude qu'on a démarrée depuis 2014 en forêt de troncée dans l'Allier, dans le centre-France, on commence à constater des adaptations de comportement, ou plutôt une sorte de comportement subi par certaines chauves-souris. Et donc, chez le murin de Bechstein, qui est cette chauve souris typique des forêts, notamment du centre de la France et des Chénets, on commence à voir des colonies qui sont dans les arbres et qui sont obligées de changer une, voire deux fois de gîte dans la journée parce qu'il fait trop chaud dans leur gîte. Il suffit que l'arbre soit en plein soleil la température monte, et notamment, ben on l'a constaté l'année dernière, on l'a constaté aussi il y a trois ans, la température avait atteint de tels niveaux que les chauves-souris étaient incapables de tenir à l'intérieur des gîtes la température montant au-delà de 50 degrés. Et donc, ben, euh, alors on, on, on l'a observé un peu à nos dépens, parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'un programme où on avait équipé des animaux avec un petit émetteur, et, et donc, euh, on les suivait et on grimpait la nuit pour capturer en sortie de gîte de manière à, à, à faire tout un suivi de la colonie, voir l'état de santé de la colonie. Et là, en fin de matinée, on a pu observer à deux reprises un déménagement et même chose en fin d'après-midi. Deux, euh, deux fois, on a pu observer ce phénomène-là. Donc, en fait, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose qui va vraiment affecter ces espèces. Et puis maintenant, ben, euh, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont émises. La première hypothèse, c'est est-ce que du coup, ça ne va pas entraîner une modification complète du comportement des animaux Pour vous donner un exemple, on s'attend à ce que euh, le, le comportement d'hibernation, euh, comme les chauves-souris chassent essentiellement des insectes, en hiver, jusqu'à maintenant, ben, elles étaient confrontées à des baisses de température telles qu'il n'y avait de toute façon plus un seul insecte en vol. Puisque les hivers sont de plus en plus doux, ce phénomène-là est en train de changer. On voit hein, euh, des insectes en vol parfois en hiver, ce qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Eh bien, on s'attend à un changement de comportement. Mais parmi les chauves-souris, il y en a certaines qui hivernent en restant en hibernation. Vous, vous, vous noterez que j'utilise bien l'hibernation et l'hibernation. Euh, l'hibernation, c'est une adaptation du comportement en hiver. L'hibernation, c'est vraiment la mise au repos totale pendant des semaines voire des mois. Ben, on a des chauves-souris qui étaient en hibernation avant et qui commencent à prendre l'habitude de se réveiller dans le courant de l'hiver pour aller chasser. Euh, et puis, euh, ben, on a des espèces qui sont migratrices. Et il est possible qu'à un moment, le, le, le système de migration soit perturbé et, et que du coup, l'ensemble des comportements soit perturbés. Ça, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais euh, pour finir sur ce sujet-là, ce qu'on sait aussi, c'est que le changement climatique tel qu'il est en train de se dessiner, à relativement court terme, alors je dis court terme, pas à l'échelle humaine, mais à l'échelle de la vie. Euh, donc ça peut être simplement quelques décennies, hein, ça peut être l'échelle d'une génération. On sait que certains climats vont changer. Pour vous donner une petite idée, hein, sur euh, la frange de, du bassin de la Loire, euh, on aura un climat de type méditerranéen dans 30 ans. On le sait. Et, et on est en train d'y aller. Si vous comparez euh, euh, par exemple les températures euh, et, et, et tous les, les éléments climatiques de ces, derniers, de ces dernières années sur le bassin de la Loire, eh ben, c'est ce qu'on avait il y a 40 ans sur le pourtour méditerranéen. Donc ça devient inquiétant, on sait qu'on est en train d'y aller, euh, et ça va générer quoi Ça va générer dans certains secteurs un appauvrissement des habitats, une dégradation des habitats qui vont rendre invivables ces secteurs-là par les espèces de chauves-souris qui y habitent, qui vont devoir se déplacer entraînant un stress avec des conséquences, pour l'instant, qu'on ne maîtrise pas bien, mais des hypothèses qui ne sont pas très positives. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de, de lutter contre le changement climatique. Mais il ne faudra pas mettre de côté pour autant aussi l'enjeu du déclin de la biodiversité, sachant qu'à la fois, les deux sont liés, mais ce n'est pas forcément par les mêmes méthodes qu'on va régler le problème. Et, et, et le déclin de la biodiversité est lui aussi d'un enjeu crucial et, et, euh, et il ne faut pas se tromper de combat. Quoi. Il ne faut pas, pour raison climatique, en disant on mise tout sur le climat, donc on, se on, on va vers tel type d'aménagement du territoire, en omettant la biodiversité, non, 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 il va falloir l'intégrer pour éviter notamment le stress d'espèces comme les chauves-souris.
0: Oui, les enjeux... Euh... Les enjeux climatiques et les enjeux de la biodiversité sont, comme vous dites, liés. Ils sont surtout très interdépendants. Et effectivement, l'un ne, ne va pas sans l'autre. On peut même, je pense, dire que si on s'occupe de l'enjeu de la biodiversité, cela aura des répercussions positives sur les enjeux climatiques. Ce qui, l'inverse, n'est pas, pas totalement vrai. Et d'ailleurs, on a connu cet été de nombreux feux en France. Et notamment dans la région aquitaine, on a eu des, des méga-feux. Est-ce euh, que les scientifiques, vous, euh, ont, dé, ont déjà des, des résultats sur, le, sur les chauves-souris qui qui, enfin, chauves aquitaines, qui sont en aquitaine
1: Non, pas encore. Alors là aussi, on, on, on spécule un peu. Euh, ce qu'on sait de manière certaine c'est que euh, les incendies ont détruit des habitats dans lesquels il y avait des chauves-souris ça c'est sûr ce qu'elles sont devenues impossible de vous dire parce que pour le coup on n'y était pas au moment des incendies euh, c'était pas possible si on avait mis en place des dispositifs d'observation, ils auraient brûlé on n'aurait pas pu récupérer non plus les infos donc ça on le sait pas euh, on peut imaginer aussi qu'indépendamment de l'incendie lui-même euh, si euh, les humains étaient gênés voire, euh, voire affectés par les fumées et la pollution associée, on peut spéculer du fait que l'ensemble de, 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 de la faune, l'ensemble des vertébrés a, a elle aussi, euh, enfin, lui aussi été affecté. Et, et, et notamment les chauves-souris. Mais là aussi, on ne peut que le spéculer, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a malgré tout, donc il y a une perte d'habitat, il y a une perte de gîte utilisée par euh, certaines espèces de chauves-souris. Parfois, de manière assez étonnante quand même, on constate euh, sur ces zones régénérées quelque part euh, une, une capacité de, euh, de résilience du milieu avec euh, une régénération de la forêt qui est totalement inattendue. Euh, pour, pour vous donner une petite idée, alors en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne pour la forêt publique, mais je crois qu'il y a des forestiers privés aussi qui adoptent le même comportement. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à des incendies, on en a eu notamment en zone méditerranéenne, etc. Ce qui est très étonnant, c'est que parfois au bout d'un an, voire deux ans, on voit la forêt se régénérer toute seule. Et, et c'est ce qui justifie le fait que l'urgence pour le forestier après un incendie, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien faire pour observer pendant les deux premières années ce qui va se passer pour voir si ça ne va pas se régénérer. Et de manière très étonnante, si parfois on voit des graines qui viennent jusque là, jusqu'aux zones incendiées pour germer, on voit aussi des insectes venir. C'est arrivé en zone méditerranéenne que des cigales viennent sur les zones brûlées. Et à ce moment-là, euh, ben on voyait des espèces comme la grande noctule, qui est la plus grande chauve-souris européenne, venir spécialement chasser au-dessus de ces zones incendiées l'année suivant l'incendie. Alors qu'auparavant, elle ne venait pas et qu'il n'y avait pas forcément d'ailleurs une grande richesse en chauve souris Donc, de manière étonnante, on sait qu'il peut se passer, enfin euh, qu'il peut y avoir des comportements euh, très étranges et, euh, et euh, inattendus chez certaines espèces. Mais pour autant, ça va nécessiter qu'on puisse voir exactement comment ça se passe. Alors, pour votre info, euh, en 2021, enfin en 2020-2021-2022, le réseau sur les mammifères que j'anime à l'ONF on a réalisé l'état des lieux complets des chauves-souris euh, de la forêt de la Teste. Forêt de la Teste, qui a particulièrement brûlé aussi. C'est l'une des deux grandes forêts qui a brûlé. Et on avait des systèmes d'observation en place jusqu'au début juin. Un mois après, ça brûlait. Cette année, 2023, on y retourne exactement à la même période, fin mai, début juin, pour faire le après, voir du coup, comment se répartit l'activité des chauves-souris sur les 3500 hectares qu'on avait étudiés en 2022, tout particulièrement, et en appliquant le même protocole. Donc, euh, en fait, je vous répondrai, mais dans quelques mois, <rire> c'est encore un petit peu tôt. Mais, mais, mais euh, euh, voilà, on, on va essayer de voir et d'estimer le préjudice écologique euh, lié à cet incendie, clairement.
0: Et en parlant de préjudice écologique, justement, en. Donc les, les enjeux climatiques sont, euh, sont dans tous les débats. Euh, en ce moment, euh, la crise énergétique aussi. On isole de plus en plus et de mieux en mieux euh, nos maisons ainsi que les bâtiments publics. Euh, on voit aussi euh, fleurir dans le paysage français de plus en plus de, de champs éoliens. Euh, en quoi ces deux inventions humaines peuvent être catastrophiques pour les, pour les chauves-souris, entre autres
1: Alors, sur, sur ce sujet-là, il y a effectivement deux choses en particulier qu'il faut retenir. La première, assez simple, c'est que la rénovation énergétique de nos bâtiments, elle est effectivement nécessaire. Pour autant, elle est nécessaire si on ne condamne pas tous les vivants qui sont présents euh, autour de nous et qui ont appris à vivre un peu à nos dépens. D'ailleurs, en vivant à nos dépens déjà auparavant, mais qui euh, continuent à le faire aujourd'hui parce qu'on a appauvri certains milieux naturels dans lesquels on pouvait les avoir auparavant. Donc, ils ont besoin des habitats chez nous. Et on a des colonies de pipistrelles communes, euh, de sérotines communes, qui vivent dans nos habitations et qui malheureusement se voient fermer la porte à cause de la rénovation énergétique. Donc, Il existe des solutions. Hein. C'est de laisser des petits espaces, des nichoirs, des blocs euh, qui permettent l'accueil de ces, de ces espèces. Je vais vous citer un exemple euh, là, en ce moment, il y a des actions qui sont portées par un office HLM euh, dans le centre Val-de-Loire qui refait euh, bah, du coup l'isolation des bâtiments. Jusqu'à maintenant, c'était un peu des, des passoires énergétiques. Là, ils vont faire un, une isolation nickel sur des bâtiments dans lesquels il y a des noctules. Eh bien, ils ont pris la décision de mettre en place des, des dispositifs avec des nichoirs inclus dans les systèmes d'isolation. Ce qui ne va absolument pas créer de pont thermique. Les nichoirs ils sont adaptés de manière à ce qu'il n'y ait pas de pont thermique, mais tout en, enfin, tout en permettant l'isolation des bâtiments. Et bien là, on est typiquement dans un système qui va permettre euh, bah, de concilier le maintien des espèces avec ce problème de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, en fait, ça démontre que c'est totalement possible. Il faut juste faire l'effort de réfléchir à la manière de concilier les deux enjeux. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'on euh, est en train de vivre, hein, ça y est, ça a été voté, la loi d'accélération des énergies renouvelables qui euh, devrait faciliter les choses pour le développement éolien, le développement des panneaux photovoltaïques. Alors, pourquoi on a besoin de ces énergies On a besoin de ces énergies, nous ne voilons pas la face, non pas pour répondre à un enjeu climatique, mais pour augmenter la quantité d'énergie produite. Malheureusement, pour l'instant, l'énergie produite, en plus, ne permet qu'une chose, c'est de dépenser plus d'énergie. Alors, jusqu'à maintenant, c'était le cas, un petit peu moins depuis, c'est triste à dire, mais depuis la crise ukrainienne, puisque là, pour le coup, ben, euh, la difficulté d'accéder à certains types d'énergie, de, 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 comme le gaz ou autre, nous impose de faire des économies. Donc, voilà, ça, ça, a été, euh, ça a été un effet, un, effet euh, un peu étrange de cette fameuse crise. Euh, mais il y, euh, y a un autre élément, c'est que du coup, on en vient à vouloir développer l'éolien coûte que coûte avec le moins de freins possible. Et clairement, alors moi, j à titre de, de, de personne euh, individuelle, euh, j'appartiens à, à ce qu'on appelle le Conseil national de protection de la nature, dans lequel on voit passer des projets d'aménagement et, et on voit bien qu'il y a une tension de plus en plus forte vis-à-vis des panneaux photovoltaïques et de l'éolien pour ouvrir de plus en plus ces deux énergies. Et l'un des éléments qui ralentit un peu le développement de ces deux énergies, c'est la prise en compte de la biodiversité, et notamment pour l'éolien, de la faune volante, les oiseaux et les chauves-souris. Et clairement, hein, le message de l'État, le message du lo des, des, des lobbies euh, énergétiques, c'est de se dire, l'enjeu énergétique est tel, l'enjeu qui vise à limiter... Euh, la quantité de carbone dans nos rejets eh ben, euh, implique d'augmenter la part de l'éolien. Ok, sauf que ça a une conséquence. Développer l'éolien sans limitation vis-à-vis -vis de la faune volante entraîne la mort de certaines espèces de chauves-souris, et en particulier de l'une d'entre elles, la noctule commune. La noctule commune, c'est une espèce qui est capable de voler jusqu'à des ventes de 40 km h Les éoliennes, on les déclenche aux alentours de 10 à 15 km h de vitesse de vent, ce qui fait que quand vous avez un vent assez agréable de 10-15 km h les éoliennes se déclenchent, les noctules sont en plein ciel et elles, elles ont un grand rayon d'action autour des colonies et elles peuvent être amenées à chasser au-dessus des forêts, mais aussi de chasser, pourquoi pas, au-dessus des zones agricoles. Là, quand on est dans des zones de développement éolien, elles sont amenées à être en contact avec les éoliennes. Ce phénomène-là, il s'amplifie même en période de migration, puisque c'est l'une des rares espèces de chauves-souris qui migrent. En période de migration, les noctules ont besoin de points de repère le long de leur trajectoire migratoire pour se repérer, mais aussi pour permettre aux mâles, à certains moments, de s'arrêter, puis d'appeler les femelles pour la reproduction au, dans le cours de la migration qui a lieu, on va dire, de mi-août à, à mi-octobre. Et donc, ils ont tendance à utiliser les éoliennes comme points de repère à attirer les femelles et les populations de chauves-souris se mettent autour des éoliennes. Alors les chauves-souris, en réalité, elles voient les pales. Il n'y a pas de problème vis-à-vis -vis de ça et, et, et finalement, rares sont les chauves-souris qui se font tuer par les pales directement. Par contre, quand elles naviguent autour des pales, pour vous donner une petite idée, quand une éolienne dont les pales font 90 mètres de longueur, à 30 km h 35 km h de vitesse de vent, les pales font 14 tours par minute. 14 tours par minute, le bout de pâle, en réalité, il est à plus de 300 km heure. 300 km h ça implique une pression de l'air dans les 10 mètres autour de la pâle qui implique, au moment où la chauve-souris passe dans ce rayon d'action-là, l'implosion des viscères. Et c'est systématique. Pourquoi Parce que l'animal, il a 800 pulsations cardiaques à la minute. Vous imaginez la, machine, la machinerie euh, biologique qui est à l'intérieur, et là, elle passe à proximité, là, le souffle d'air est tel que, bam ça explose. D'ailleurs, c'est ce qui fait que euh, les, vous, vous ne pouvez pas rester sur un quai euh, euh, le long d'une voie TGV en pleine vitesse à 300 km h euh, parce que c'est beaucoup trop dangereux, on est bien d'accord. Donc, du coup, ça tue des noctules. Et presque, pour vous donner un exemple, en pleine de Debos, euh, dans les années 2010, euh, une chauve-souris sur trois qui était retrouvée au pied d'une éolienne, c'était une noctule. Et ça justifie le fait que on est perdu 88% entre 2006 et 2019 de la population de noctules communes en France. C'est considérable. Alors, on pourrait se dire, bon, ben OK, euh, eh ben c'est la noctule. Euh, ben Est-ce qu'à la limite, il ne faut pas, collectivement, qu'on accepte l'idée de perdre une espèce de chauve-souris pour répondre à notre enjeu énergétique Au-delà du côté déontologique de cette question qui n'a absolument pas de sens, du côté philosophique de, 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 de cette question qui n'a absolument pas de sens, du côté moral, il y a un autre effet. C'est que depuis une bonne quinzaine d'années, on observe dans les forêts un phénomène qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. C'est l'augmentation de certains insectes ravageurs des forêts. En particulier, un ravageur, le hanneton. Le hanneton forestier, il y en a toujours eu. Par le passé, Alors moi, il y a plein de gens qui me racontent que dans la forêt, près de chez eux, quand ils étaient gamins, il y a 60 ans, il y avait des hannetons. C'est très vrai. Mais il y avait des prédateurs naturels qui les contrôlaient et qui faisaient que, même s'il y avait beaucoup de hannetons, il n'y avait pas de défoliation entraînant la mort des arbres. Là, les populations de hannetons sont en train d'augmenter d'une telle manière dans certaines forêts qu'on peut voir des forêts, j'en ai vu euh, en, euh, il y a, a 3-4 ans, de 150 hectares d'un seul tenant de vieux chênes, il n'y a plus un arbre vivant. Pourquoi Parce que le hanneton, il a un cycle de vie de 4 ans au stade larvaire dans le sol. Et les larves, pendant 4 ans, mangent les racines des arbres. À cause du changement climatique, les hivers sont plus doux, les larves ne gèlent plus. Donc il y a moins de mortalité larvaire. Et une fois que la larve est arrivée à la fin du cycle, l'animal se transforme et donne naissance à ce fameux coléoptère, le hanneton, qui a en gros une vie de 15 jours à 3 semaines. Les animaux montent dans les feuilles des arbres, enfin dans les, dans les houppiers des arbres, et là mangent les feuilles en journée. Le soir, à la tombée de la nuit, ils sont en vol, les mâles cherchant les femelles pour s'accoupler. Et puis après une heure de vol, se posent à nouveau pour dormir sur les feuilles de chêne. Et en réalité, on s'est rendu compte que l'un que des rares prédateurs naturels des hannetons, on, on est allé le vérifier en 2022 et on va continuer de le vérifier en 2023 pour avoir la confirmation, c'était la noctule commune. Avec la possibilité qu'une colonie de noctules se mette au cœur d'une parcelle dans laquelle il y a du hanton, et tous les soirs en période de hanton, pendant une heure, la colonie composée de 50, 80, 100, 120 noctules, se focalise sur les hannetons et ne mange que ça. Chaque chauve-souris pouvant manger des dizaines et des dizaines de hannetons par nuit. Inutile de vous dire que du, du coup, ça joue un vrai rôle de régulation. Mais avec la disparition de la noctule à cause de l'éolien, on voit ces populations de hannetons augmenter et on est encore en train de faire le point là sur les chiffres, on les a fait tout dernièrement. Il y a 20 ans, on était autour de quelques dizaines d'hectares de parcelles vraiment affectées par le hanneton à l'échelle nationale sur toutes les forêts gérées par l'ONF, c'est-à-dire sur 4 700 000 hectares. Aujourd'hui, on est à plus de 80 000 hectares. Et là, ça pose une vraie question fondamentale, parce que ça ne fait qu'augmenter ce phénomène, et, et, et ça ne régresse absolument pas. Si je résume le cycle, on se retrouve avec des éoliennes qu'on euh, qui, qui, qu développe pour des raisons euh, pseudo-climatiques et énergétiques, qui tuent la noctule commune, Seule prédatrice naturelle du hanneton, le hanneton qui, du coup, n'est plus régulé, mange les arbres au point de les tuer, alors que ces arbres étaient censés capter du carbone. Qui avant, c'était sur quelques hectares et que là, maintenant, c'est des milliers et des milliers d'hectares qui ne peuvent plus capter le carbone à cause de ce phénomène. Et là, on se rend bien compte qu'on est sur un cycle qui croise la crise énergétique, la crise climatique et la crise, la, la crise de la biodiversité. Et que si on ne prend le problème climatique que par un filtre, en réalité, on peut être amené à l'aggraver. Et là, 80 000 hectares de forêts qui ne captent plus le carbone. Je vous laisse imaginer l'impact climatique alors qu'on était face à des vieux chênes et que c'est bien les vieux chênes qui favorisent le plus la captation du carbone.
0: Il ne faut donc plus du tout avoir peur des chauves-souris. Bien au contraire, elles sont indispensables. Merci beaucoup, merci beaucoup Laurent Laurentillon pour cet échange.
1: Et ben merci à vous. <rire>